0: L'été, on décapitalise.
1: C'est la question du cap.
0: C'est caput
1: Cela ne se dit pas, cela s'écrit, Flaubert, Dostoyevski, cela se compose, Gershwin, Mozart, cela se peint, Cézanne, Vermeer, cela s'enregistre, Antonioni, Vigo, où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre, Sbrenica Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception, il sera donc de la règle de l'Europe de la culture, d'organiser la mort de l'art de vivre. Qui fleurit donc un empire. empire, pouvoir, Manifesté. propriété, Marchandre. valeur, culture, économie,
0: Empire Pouvoir valeur, empire. 1, contre 1, pour contre décapiter cap. le cap Décapi du le capital, cap. capituler le cap de la capitale. Que pourra-t-il advenir d'une telle émission Rien.
1: Ce que nous voudrions, c'est capacité le cap de la décapitation. L'idée, c'est quoi
0: Alors, l'idée, c'est... Euh... Mettez-vous
1: bien des coussins derrière, vous en avez d'autres, vous en avez les plus grands.
0: L'idée, c'est... Euh de reposer la, la question aujourd'hui du, du rapport entre art et politique.
1: La question, c'est celle du rapport de l'art au pouvoir. Le, le, c'est le pouvoir. C'est la question du règne. Bon, on ne peut pas faire régner l'art. Et l'art est toujours du côté de ce qui remet en question tout règne, tout pouvoir. Si la politique n'est défini que comme exercice du pouvoir. Alors oui, c'est vrai qu'il y aura toujours un conflit entre des gestes d'art et des gestes de pouvoir. Parce que l'art n'est pas un règne, la liberté n'est pas un règne, l'image n'est pas un règne. Mais qu'à partir du moment où on définit la vie politique comme étant justement la distribution la plus vaste du pouvoir à tous, euh, sous, un, sous le signe de l'universel euh, qu'il s'agisse de la liberté ou de l'égalité entre les, entre les hommes si c'est ça, produire de la politique ou de la politéia comme disait les grecs c'est-à-dire du, du partage du partage de temps et d'espace alors là je dis au contraire que ce sont les gestes créatifs hein, l'art on verra après la différence entre art et culture mais ce sont les gestes créatifs, les gestes que j'appelle inauguraux, hein, euh, qui, qui ont une véritable énergie émancipatrice de distribution. Hein. C'est que l'art n'est pas qu'un geste de liberté, c'est un geste qui donne de la liberté à ceux à qui il s'adresse. Voilà. Et je reconnais une œuvre d'art non pas à la liberté qu'elle prend, mais à la liberté qu'elle donne. Donc, euh, c'est pour ça que toutes les turbulences dans le monde de la création ne garantissent pas pour autant que les œuvres enfin, des gestes de transgression des gestes de turbulence sont pas forcément des gestes émancipateurs il faut voir comment ça opère dans la relation à tout autre Voilà. donc c'est ça qui m'intéresse donc le problème pour moi est au contraire d'indiquer que ce sont les gestes d'art qui sont peut-être au fondement même de ce qui permet d'instaurer du partage de la communauté et du lien entre ce qui est justement sans rapport.
0: Avec Marie-Josée Monzin, philosophe, elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Images à suivre, De la poursuite au cinéma et ailleurs, Homo spectateur, Le commerce des regards, L'image peut-elle tuer ou encore, l'image, icône, économie, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain.
1: Ce qui est intéressant, c'est le rapport qu'il y a entre, non pas l'art et le pouvoir, vous avez raison, il n'y en a pas, mais entre l'art et la culture. Parce que la culture est effectivement le registre sous lequel les gestes d'art peuvent construire de la communauté. C'est pour ça que je, je suis très hostile dans tous les cas, méfiante, j'ai les plus graves soupçons, quand on me parle de politique culturelle. Les politiques culturelles étant de façon assez générale, la façon dont ceux qui ont le pouvoir distribuent ou non les signes, les symboles et les opérations, les opérations de socialisation, c'est-à-dire quoi Celle du savoir, celle de l'émotion euh, et celle de la construction des, des liens. Donc, ce qui est à voir, c'est de quelle façon, aujourd'hui, ce qui est de l'ordre de l'exercice du pouvoir, qui est une domination essentiellement donc capitaliste néolibérale, veut s'emparer, veut s'approprier le champ de la culture, et pour cela, pour s'approprier le champ de la culture, ils sont d'autant plus soucieux d'affaiblir tout ce qui est de l'ordre de la création et de l'invention. D'un côté, je considère que la culture est au fondement de, du lien à la fois social et de la confiance que l'on fait à tous dans la, chaque, dans la capacité que nous avons qu'à chacun d'entre nous euh, au même titre sans, sans condition sa capacité d'avoir de, des gestes inauguraux avec évidemment dans cette société un certain nombre de gens qui euh, pour des raisons qui tiennent à leur propre histoire et à leur propre engagement dans un rapport avec des matériaux, euh, sont des opérateurs et des les agents les plus actifs, les plus vifs, euh, qui nourrissent justement ce champ de la culture.
0: Sans eux, d'ailleurs, la, la culture serait figée
1: Sans eux, il n'y a pas de culture. Seulement, on, on, le mouvement qui est, qui est créé inverse totalement le rapport. Sans nous, vous ne pourriez pas euh, avoir une exposition. Vous ne pourriez pas. Donc, euh, c'est là qu'il euh, y a un rapport de guerre, un rapport de conflictuel, un rapport de guerre, où on voit bien que, dans le milieu de la culture, il y a des forces absolument contradictoires. celles qui sont d'accord avec le pouvoir dominant, c'est-à-dire avec l'utilisation de la culture, je dirais, presque comme agent de l'effondrement du politique, culture du divertissement. On va divertir. Et on va... Ils appellent pour tous la démocratisation. Or, ce n'est pas ça, la démocratisation. C'est pour chacun, sans condition, dans les mêmes... C'est une pensée de l'égalité et pas une pensée de la distribution numérique. On nous annonce qu'il n'y a que 20% de la population qui a droit au chef-d'œuvre. Il faudrait que dans le, que les 4 ans qui restent à ce président, ce soit plutôt 80% de la population. Qu'est-ce que ça veut dire
0: On raisonne en termes de dix maths.
1: En termes de... Oui, c'est ça, de quantitatif. Le problème n'est pas, pas là. Hein euh, donc, cette, cette obsession de la mesure, de la quantité, de l'expertise, de l'excellence, de l'obligation de résultats euh, et de diffusion pour tous... Euh, est totalement d'accord pour faire, mettons, des flux télévisuels, un des agents de, de mesure de ce qui plaît ou de ce qui ne plaît pas, à tous ou à trop peu de gens ou à trop de monde, etc. Bon. Donc, la démocratisation est pensée sous le régime du consensuel. Une démocratisation qui est traitée en termes de généralisation quantitative et... Euh, Finalement, on s'aperçoit que tout l'intérêt du système qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est de réduire à néant les, les énergies créatives tout en faisant appel sans arrêt à la création. Les centres d'innovation, de création, il faut stimuler euh, le vocabulaire, le lexique du néolibéral de l'appel à la culture est véritablement le lexique le plus riche de tous les mots concernant l'inaugural, le créatif, euh, la nouveauté, la liberté. La... Il y a eu une, une véritable confiscation du, du vocabulaire de ce qui est l'essence même d'un geste d'art par, par des politiques culturelles qui se gargarisent de parler d'art, d'artiste.
0: En somme, le. le... L'économie politique contemporaine veut massifier et l'art démassifie.
1: Voilà, on, oui. Euh, et, et de toutes les façons, penser, penser la culture ou la démocratie en termes de masse, c'est déjà tout dire. Je veux dire. On, a, on a un populisme, alors euh, voilà, on peut citer des objets qui font plaisir à tous, ou bien ceux qui, n'ayant qu'une valeur de transgression euh, vont plaire à une élite financière qui va créer un marché totalement artificiel. Donc on va avoir toute une population d'artistes, entre guillemets, qui ont la place parce qu'ils sont dans le marché de l'art. Et donc c'est le, le marché de l'art qui les détermine comme étant des artistes, et pas du tout leurs œuvres c'est le fait qu'ils sont achetés alors, à un certain niveau de spéculation qui impressionne hein, puisqu'il euh, n'y a plus que les, des, des très grands euh, des très grands mécènes, les nouveaux mécènes ce sont des voilà, LVMH enfin, je veux dire, ce, ce sont des, <rire> des grands oligarques du monde occidental qui maintenant sont rejoints par les, les oligarques russes les... et c'est eux qui euh, s'emparent un certain nombre d'objets, grâce à des experts qui leur disent euh, euh, voilà de, de, de faire monter les, les choses à tel niveau, Et il y a un engrenage. Ce qui fait qu'on va tout d'un coup s'apercevoir que des œuvres qui pour euh, la plupart d'entre nous n'ont ni grand sens, euh, ni, ni énergie d'émancipation, de, de, arrivent euh, à être euh, des objets dans des manifestations dites culturelles. Dans des lieux dits culturels. Et donc, c'est le lieu où c'est montré, le lieu où c'est vendu. Alors, on construit, on construit des lieux. Maintenant, euh, il faut absolument euh, que c'est même au niveau de, 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 des villes les plus moyennes. La première chose auxquelles pensent les édiles, c'est de construire un musée. Parce qu'il faut absolument euh, qu'il y ait un lieu où euh, le bon peuple puisse voir des choses qui ont de la valeur.
0: D'ailleurs, à Marseille, pour cette capitale de la culture, ce qui se construit essentiellement, ce sont
1: des musées. Ce sont des musées, voilà. Dans lesquels on va, on va voir ce que nous sommes tenus de considérer comme de l'art.
0: Peut-être une dernière remarque. Est-ce qu'on peut considérer que le marketing a opéré une sorte de, de rapt sur. La, la production des symboles
1: ben, De rap, c'est-à-dire que la transformation euh, de toutes les énergies symboliques en, en, euh, en objet de communication traités par des communicants qui euh, déplacent les symboles comme des choses euh, et les traitent vraiment euh, sous le signe de la consommation, euh, déjà ça, ça a un double effet ça a un effet antidémocratique c'est-à-dire que ça a un effet d'effondrement de, de la vie politique mais cet effondrement de la, politi de la vie politique elle a pour euh, corrélat immédiat les phénomènes de désubjectivation de chacun de nous c'est-à-dire qu'on s'étonne en même temps euh, de voir des violences sociales des, des propositions qui sont faites au plus déshérités de réussir et non pas de s'émanciper et d'avoir accès à la connaissance, à la joie, à la fête et, euh, et à un désordre qui a une fertilité, une fécondité politique mais au contraire euh, on propose à ceux, je dirais, à ceux qui seront le sous-sol le plus douloureux et en même temps le plus actif d'une société de réussir, c'est en passant par la mise en spectacle, l'entrée en scène, la mercantilisation de leurs talents. Euh, regardez ce qu'était Star Academy, des choses comme ça, c'est-à-dire que, bon, à mesure où moi j'ai tra travaillé essentiellement sur le terme image, euh, je dis bien le terme, donc les opérations imageantes, c'est-à-dire. Non pas sur simplement regarder ce qu'on nous montre à titre d'image au sens de choses visuelles, d'objets visuels, mais de ce qui constitue pour chacun de nous une image de soi, une dignité dans la visibilité. Donc je me suis intéressée aussi bien à l'art qu'à la mode. Parce que le, 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 les registres d'apparition de, de chacun de nous dans l'espace public, apparition, disparition, le privé, le public, l'intime, mais en même temps les signes de la reconnaissance, les signes de la rencontre, euh, tout cela, on sent bien qu'il euh, y a une, une mainmise du monde commercial et financier sur tous ces signes-là. Donc euh, vestimentaire, euh, le talent, le mode d'apparition, la visibilité, le spectacle, la, la, la mise en scène de soi à chaque instant. Donc oui, le, mar, le marketing... Euh, le marché, pour parler français euh, les mécanismes du marché ont envahi euh, l'intime
0: et est-ce que cela pourrait conduire à un dégoût de l'art
1: non parce que ce serait, ce serait une contradiction dans les termes l'art est véritablement là où se construit, se construit le goût donc on ne peut pas être dégoûté du goût mais on peut avoir mauvais goût d'une part, où on peut euh, dégoûter de la culture, mmh. bien sûr. Euh,
0: C'est à cela que vous pensez.
1: Voilà, mais pas de là. Mmh. Regardez ce qui s'est passé dans les pays qui ont été les plus affectés par les pertes de liberté, hein, qui ont été les pays sous régime stalinien. Ils n'ont cessé de produire des, des résistances, des rébellions, des dissidences, des gens qui risquaient leur vie, qui risquaient leur liberté et leur vie. On ne pouvait pas, on ne pourra jamais faire taire ce que dit la belle formule de Lacan, hein, il ne faut pas céder sur son désir. Mais non le désir ne cède pas. Simplement, il peut être aliéné, terrifié, où on peut risquer sa vie, effectivement. Alors, qui aujourd'hui euh, Je pense qu'une des graves questions, c'est celle du courage. Les pays dont je vous parle, et où de la création <coughs> avait lieu envers et contre tout, euh, cela signifiait que, le pouvoir ne gagnait pas par le régime de la terreur, de la peur, de l'incarcération, de, de l'exil et de la mort. Vous voyez le courage que ça demande. Or, un des motifs les plus forts du néolibéralisme, c'est euh, n'ayez pas peur, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin de courage, on est là, nous veillons. Nous sommes les forces de la sécurité. Donc. Moi, je crois qu'il faut avoir peur pour avoir du courage. Il n'y a pas de courage si rien ne nous fait peur. Or, tout ce qui est mis en place par tous les Vaticans du monde, c'est n'ayez pas peur, on est là. C'est un régime de surprotection de la sécurité des individus. Alors, ces gens qui n'ont plus peur, n'ont plus de courage. S'ils n'ont plus de courage, ils ne pourront pas créer. Donc, ce qui est en question, ce n'est pas le dégoût, c'est le découragement. Et il faut que nous fassions peur à ceux qui ont le pouvoir.
0: Et le courage, par exemple, sera aussi de produire en, en pure perte, de ne rien ah, attendre de, de sa production artistique.
1: Le courage, c'est celui du manque, c'est celui de la mise en danger, la mise en péril. Euh, euh, Bon, et cette société ne, ne fait que menacer ceux qui ont du courage. Attention, vous allez perdre votre boulot, vous allez perdre votre logement, vous allez perdre... De toute façon, ils ont déjà tout perdu. Moi, je pense que quand il n'y aura plus rien à perdre, il va y véritablement y avoir une levée des courage. Il y a eu des moments un peu romantiques hein, où la question de la misère des artistes devenait presque un thème cultivé hein, euh, période de la bohème mais euh, il y avait derrière tout ça euh, ce, cette intuition euh, en période de montée violente du pouvoir financier de la bourgeoisie que la, que la, question de la, que la protection de la création passait par euh, l'abandon des privilèges ou la mise en péril de sa raison, de sa vie de ses sécurités.
0: Il y a cette idée aujourd'hui que l'artiste, c'est, bon, disons, voilà, c'est une star. C'est un, voilà, un gagnant. C'est un gagnant. C'est un gagnant, ouais. Il a réussi.
1: Ah oui. C'est là que ça va plus. Je suis même, moi qui me suis occupé un, un certain temps de Michel-Ange, c'est-à-dire de quelqu'un qui était soutenu par le pouvoir en place, euh, Vatican, Médicis, ça veut dire... Le, L'environnement est extrêmement favorable à une création artistique, puisqu'on leur commandait, on les payait, etc. C'était la, la lutte à mort sans arrêt. C'était très conflictuel. C'était pas du tout euh, euh, triomphe, tri... Enfin, gagnant-gagnant, je veux dire. Je vous dis, Michel-Ange, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui a qui a eu des problèmes, d'une violence inouïe avec le, le pouvoir. Uh, avec Jules II, puisque c'était pour la 16, c'était là avec lui que ça se jouait, mais pas seulement, je veux dire, c'était sans arrêt, espèce de lutte.
0: L'été, on décapitalise,
1: c'est la question du cap.
0: Merci, Marie-José Merci, ah. Merci. Ah. manifeste ah.